0: Efendim merhaba Sert Unsuz başladı ben Nuri. Programın Twitter adresi Sert onsuz yazıp sonuna 2-6-3 koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Cuma günü haftanın en güzel günlerinden biri. Hem işe gidiyorsunuz hem tatil gibi. Yani ne iş havasındasınız ne tatil havasındasınız. Aslında iki arada bir derede olmak çok keyifli bir şey değildir ama Cuma günün o iki arada bir derede olma hali bence güzel. Zaten yarı tatil gibi. İş daha, bakın iş daha tatlı geçer. Yani en azından bende öyle oldu hep. Cuma günleri iş daha az streslidir. Çalışması biraz daha keyiflidir tam mesai gibi değildir. Böyle tatlı bir cuma gündür ki sizler zaten çoktan mesaiyi bitirdiniz. Eve döndünüz ya da dönmek üzeresiniz. Mesai benim için mesai. Sen akşam 8'de insanın işi başlamıyor gece bekçisi gibi. Ya ya medyada çalışan. O bizim de ekmeğimiz buradan çıkıyor. Ne yapalım? Benim görevim bellidir bünyenizde birikmiş olan negatifi almak mümkün olduğunca da pozitif vermek bazı arkadaşlar soruyorlar diyorlar ki abi bu kafayı nasıl yapıyorsun bu anlattıklarını nasıl anlatıyorsun da bu kafayı yapıyorsun açıkçası yüksek kolesterol yani hani içkidir başka ama hiç öyle bir şey kafa yapmak gibi hiç öyle bir dertim yok bendeki kafayı yapan yüksek kolesterol yöntemini söyleyeyim kolesterol yoluyla kafa yapmak isteyen arkadaşlar için ee, büyük acılı lahmacunun içine bir buçuk adanayı dürüm yapıyorsunuz Yiyorsunuz bol şekerli, içecekli, kolayla. Zaten karaciğerden bir süre sonra Allah cezanı versin diye bir ses geliyor içerden. Kolesterol böyle 300'e dayandığı zaman, 600'e doğru falan gitmeye başladığı zaman bu kafayı yapmış oluyorsunuz. Kolesterol kafası da başka bir kafadır. Herkes kaldıramaz gerçekten. Allah sonumuzu hayret etsin. ne yapalım biz de böyle işte ekmek yiyoruz. İnşallah güzel bir program olur. İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartıp farklı şeyler düşünmeye biraz rehabilite etmeye başarabilirim. Bunu yapabilirsem ben yeme yeme hak etmiş sayılacağım. Sertünsüz devam edecek birazdan. vize ve dolaşım serbestisi tekrar Avrupa Birliği ile gündeme gelecekmiş. Gelmiş hatta konuşuluyormuş. Arkadaşlar vermeyecekler. Vermezler. Ya yani serbest dolaşım hakkı vermezler. Veremezler. Çünkü verdiği anda bütün dünyasını değiştirmesi gerektiğini biliyor Avrupalı. Türkleri Avrupa'ya elini kolunu sallaya sallaya sokmazlar. Neden? İzah edeyim. Mesela hani ben iyi bildiğim, o iyi bildiğim için söyleyeyim. Paris'te Le Procope diye bir restoran var. 3 ay önceden randevu alıyorsun gitmek için. Tamam Jean yer. Napolyon Bonaparte falan böyle büyük adamlar bizden Yahya Kemal falan orada yemek yemiş. Masaların üzerinde yazıyor Bonaparte burada yemek yedi falan diye. Hatta Napolyon Bonaparte o zamanlar daha cıbır. Cepte para yok Napolyon'un. Yemek yemiş, para çıkışmamış, şapkasını ödünç olarak vermiş. Şapka da orada duruyor eğer bizi yemiyorlarsa. Böyle bir yer. Tardik'te dünyada da ilk açılan restoranlardan böyle Şimdi bize serbest dolaşım verirlerse bu Fransız mesela Avrupalılar yani Paris'teki Allo Prokop menüsüne baş kokoreç koymak zorunda kalacak. Ya bunu yapmak zorunda kalacak. E yani Reprokop'ta ezogenin çorba. Bu menüde olmak zorunda kalacak. Kokoreç ezogenin kötü mü? Asla. Ama adamlara ters. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Mesela Fransa'da çok Senegal'li, çok Cezayirli var. Onlar nasıl gelmiş o zaman? Gerçekten de git Marsilya'ya. Cezayir'de o kadar Cezayirli yok mesela Paris'te Fransız yok ya komple Senegalli neredeyse ama hem Cezayir hem de Senegal Fransa'nın sömürgesiydi adamların ruhunu ele geçirmiş Fransızlar zaten köleleştirmişler Paris'teki Senegalli kendi mutfağını kendi adetini Paris'te Fransız'a dayatamaz Fransızlar onları törpüleyip Fransa'ya öyle almışlar ama biz Fransız sömürgesi değiliz tarihte hiçbir zaman esir olmadık bize öyle gel ama geleneğinle göreneğinle gelme diyemez anlatabilir muyum? o yüzden Türkler mesela Hamburg'ta Berlin'de, Hollanda'da, Amsterdam'da düğün yaptıklarında kız almaya giderken davul zunluğuna çalıyorlar yolun ortasında. <gülüyor> Cezayirli, Senegalli yapamaz bunu. Mesela Avrupa'da garsonlar genelde dayaklıktır. Yani Bizim ölçümüze göre Avrupa'daki garsonlar dayaklıktır. Yüzünüze bakmazlar. Hele turist olduğunuzu anlarlarsa ki hemen anlarlar. Köpek muamelesi görürsünüz garsonlardan. Gerçekten Ya çayı bile koyarken çap diye koyarlar. Yüzüne bakmaz. Adam yerine koymaz. Şimdi o garson bilmiyor mu bize serbest dolaşımı verirlerse iki aya kalmadan geleni kapıda karşılayıp hoş geldin abicim şöyle buydun abicim Kemal Paşam yeni çıktı el basan tavam tam sana göre abicim demek zorunda kalır. Demezse olmaz. E bir Fransız gelemez buna. Çünkü biz dominant bir kültürüz. Bak sene 2013 Paris'in Louvre Müzesi'nin otoparkına aracımla girdim. Kiraladığım arabayla girdim. 2013'te Paris'te Louvre Müzesi'nin otoparkına ileri geri yapıyorum. Park edeceğim. Park ettim. Tak arabanın kapısı açıldı. Ve biri şöyle dedi. Çok kalacaksın mı abi? Lour'un otoparkında bir Türk otoparkçı Dedim benim Türk olduğumu nasıl anladın Abi dedi geri geri giderken Direksiyonu avuç içiyle çeviriyorsun Oradan anladım Avrupa'da bunu kimse yapmaz dedi Bak kodlarımız ve şifrelerimiz ne kadar güçlü Görüyorsunuz Şimdi yarın bir gün Paris'in otoparklarında anahtarı bırak abi kültürü gelişecek. Batı'da böyle bir şey yok. Arabanın anahtarını bırak falan diyemezler sana otoparkta. Ama bize serbest dolaşımı verirlerse 3. sıraya park etme kültüründe Paris'te oluşması 3 ay en fazla. O yüzden vermezler bize. Adamlar bizi incelemiyor mu görmüyorlar mı? Oraya geldiğimiz an artık Paris diye bir yer yok. Odası Dudullu, şehremini, Esenyurt, Aksaray, Nide, Boyabat böyle bir yer. O yüzden serbest dolaşım biraz zor. Belki vize vermeyi biraz kolaylaştırsalar o da olur. Sert ünsüz devam ediyor. Programın Twitter adresini veriyorum hanımlar, beyler. Belki benimle iletişime geçmek istersiniz. Programın Twitter adresi ve Instagram adresi aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Neden sonunda 2 alt tere var sorusunu uzun zamandır cevaplamamıştım, cevaplayayım. Çünkü benden önceki 4683 tane e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sert Unsuz'un envai şekillerdeki versiyonunu Nick olarak hesa- Instagram hesabı olarak almışlar. Ben en kolay olarak sert unsuz yazıp sonra iki alt tıraya koyuyorsunuz bunu bulabilmiştim. Instagram'da ve Twitter'da bu şekilde bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Gene gereksiz bir araştırma gene İngiliz bilim adamları. Adamların ne çok boş vakti var. Gerçi bizim bilim adamlarımızdan daha boş olamaz vakitleri. Çünkü bizde bilim adamlarının da çoğu boş. Öyle yani hani memleketi bilim seviyesine bakarsanız yani bilim adamların özellikle akademisyenlerin ne kadar ...tırış name insanlar olduklarını... ...anlamak çok zor değil. Neyse konumuz da onlar değil. Zaten... ...konu etmeye değer insanlar da değil pek çoğu. Pek az, pek azı... E, ...hürmete ve kıymet vermeye... ...layık insanlar. Onlar da zaten... ...hak ettikleri hürmeti ve değeri... ...buluyorlar memlekette yani. Halkımız... ...onları seviyor. Gördükleri zaman... ...baş tac ediyor. Zaten adam da bir söz... ...söylediği zaman diyorsun ki... ...aa o kıymetli adam. Televizyona çıkıyorlar... ...senden benden boş adamlar. Bir bakıyorum... ...doçent. Yahu hakikaten öyle... Nasıl olmuşlar nasıl gelebiliyorlar bu yerlere hayret. Ama geliyorlar. İşte bunların İngiliz versiyonları. Bir araştırma yapmışlar. Kadınları en çok sevindiren şey nedir? Bunu araştırmışlar. Kadınları en çok sevindiren şey e, iltifat almakmış. E tabi doğru yani hani dün de bahsetmiştik. Şiirmiş mesela. Dün de şiir çıkmıştı. Dünkü mesela şiirdi. Onu herhalde başka İngiliz bilim adamları araştırdı. Bunu başka İngiliz bilim adamları araştırdı. Burada da iltifat demişler ki şiir de aslında bir tür iltifattır. Gerçi kadınına göre değişir. Her kadın farklı her kadını mutlu eden, sevindiren şey farklıdır. En değişik benim gördüğüm böyle en değişik şeye sevinen kadın sizlere daha önce bahsettiğim e, İngiliz, Hintasalı İngiliz dahi Trishna'ydı. Kız gerçekten üstün zekaydı. Şimdi podcastlerde var. Geriye dönüp dinlerseniz programı karnaval podcastlerinde Sertunzuz'da Trishna'dan bahsetmiştim. Bu kara deliklerin fotoğrafını çeken ekipten NASA'da çalışıyor. Aynı zamanda CERN laboratuvarında da çalışıyor. Bu antimaddeyi falan öğreten ekip. Ekibin içinde bir kız. Dediğim gibi İstanbul'a geldi. Ben onu İstanbul'da karşıladım. E, gezdirdim biraz. Ya yani 5-6 gün İstanbul'da kaldı. Ben sadece onun kafayı kolladım. Ya yani kafaya bir şey düşmesin. Çünkü dahi ya bu, deha ya. Ya yani geleceğini şekillendirebilecek insanlardan biri. Aman yavrum kafasını aman bir kafanı bir yere vurma. Aman denize balıklama atlama. Kaldırım kenarından yürüme. Klima düşer. Burası İstanbul'dur falan diye. Çünkü tarihe geçersin yani kızın kafasına bir şey düşse belki kanser yırıcını bulmak 20 yıl daha ötelenecek anlatabiliyor muyum ya da uzaya gitmemiz bir 100 yıl daha gecikecek Mars'a Jüpiter'e gitmemiz falan o yüzden tarihe geçersin yani bu geri zekalı engel oldu diye benim adım tarihe geçen. o yüzden İstanbul gibi yerde kızın kafasına çok dikkat etmiştim. Onu hatırlıyorum. E, bu kızın sevinçleri de çok garipti. Dahi olduğu için yani üstün zekalı. Yaratılış itibariyle üstün zekalı bir kız olduğu için. Uf, sevinçleri de farklıydı. Neyse İstanbul'da gezdirdim tozdurdum yedik içtik güzel. Türk işi bir ev sahipliği yaptım bu kıza. Bir gün tuttum. Ya kan, Öğlen karnı acıkmıştır. Çünkü bir şey okuduğu zaman dünyayla makaraları kopartıyor yani. yani. Transa geçiyor bir şey okurken falan böyle. Dedim bunun karnı acıkmıştır farkında değil. Evde de böyle ne yapacak? Sandviç yaptım yani güzel domatelik sal- güzel domates salatalık biber soyuş tam yağlı meyhane peyniri yarım ekmeğin içine baş bunları tıka tıka yerleştirdim tabağa koydum al yavrum dedim <gülüyor> karnın acıkmıştır abi kız bir ağla bir ağla ya kızım ne oldu sana ne dokundu gözüne ne göründü niye ağlamaya başladın anam babam mı geldi aklına falan mi özledim falan diye soruyorum hayır benim için bir şey yapmışsın çok kendimi çok özel hissettim çok teşekkür şey ya yarım ekmek arası beyaz peynir domatesi öpecekti kızlar Neredeyse ya yani gözyaşlarına bu bo- gözleri doldu çok özel hissettim benim için bir şey şimdi bu dahi normal bir kadın böyle bir şey yapar mı yarım ekmek yani kimisi ekmek arası beyaz peynir domates verdin diye kınayabilir bile ama bunun gözleri doldu dediğim gibi hayat pratikleri sıfır dahilerin o yüzden çok küçük şeylerden çok büyük duygular yaşayabiliyorlar. Ben bir anlam veremedim. Mesela ertesi gün benim kütüphanemde oturuyoruz. İşte ben kitap okuyordum. O da böyle nasılsa masa bir, bir yerle yazışıyor böyle. Laptopu var önünde. Ya birden bu bir neşelendi. Bir kalktı bir gülmeye başladı. Ellerini çırpıyor yaşasın. Çok güzel çok mutlu oldum aman tanrım falan. Çocuklar gibi şen oldu bu. Dedim kesin, kıza kesin ikramiye verdiler. Yani a- karadeliklerin fotoğrafını falan çeken ekipte ya. afedin bak güzel çalıştın. Al sana bu açık maaş falan demişlerse NASA'dan masadan. ona seviniyor dedim. Öyle değilmiş. Bu bir teori ortaya atmış bu kızcağız. Demiş ki uzayda bir kara doğru yaklaşan bir cisim kara çekim merkezine yaklaştıkça sibemoltonunda bir ses çıkartır. Bir çılnama yapar. Bu cisim ne olursa olsun. Yani bir insan da kara doğru çekilse, bir gök cismi de, bir gök taşı da kara doğru çekilse, bir çay kaşığı da karadeliğe doğru çekilse merkeze yaklaştıkça Sibemol da bir çınlama yaratır. Şimdi bu sizin benim düşünüp akıl edebileceğimiz bir şey mi? Değil. Ama işte bunlar böyle insanlar. Kız teori olarak bunu üretmiş ispatlanmış teori. Ona seviniyormuş garibi <gülüyor> Ama ne kadar farklı dünyalarız değil mi? Bak IQ'su 15-20'lerde dolaşan benim gibi bir sığır affedersiniz. Kızın sevincini görünce diyor ki kesin çift maaş ikramiye verdiler ona seviniyor. Halbuki kız bambaşka bilimsel bir şey ispatlandığı için o kadar mutlu oldu, o kadar sevindi ki bir de bana ne uzayda kara deliğin merkezine giden cismin çıkardığı sesten Fofengi, havalı korna sesi çıkarsa ne olur be kızım sen niye böyle seviniyorsun buna yani ne alakası var değil işte. Deha böyle bir şey sizin yani hadi sizi tenzih edeyim de deha böyle bir şey gerçekten. Yani benim düşün benim algılayabileceğim anlayabileceğim insanlar değil bizim anlayabileceğimiz tepkileri de vermiyorlar. Mesela çok enteresan bir şey söylemişti Sizle paylaşayım. Gerçekten hayatımdaki en özel insanlardan biriydi. Ee, İstanbul'a gelmeden önce araştırmıştı İstanbul'u iki yeri görmek istedi sadece. İki yeri görmek istedi. Ayasofya ve Süleymaniye. İkisini de götürdüm İkisinin içinde de gözleri doldu gene <gülüyor> çok acayip ya Ayasofya o zaman camiye tebliğ edilmemişti ee, müzeydi o zaman ee, Süleymaniye'nin içerisinde mesela gözleri doldu kızım dedi ki ya burası bir cümle burayı yapan insan bu bina ile bir cümle kurmuş buraya dedim ne diyor ne demiş anlıyor musun yani dedi bilmiyorum burada zaman geçirmem lazım ama bu dedi bir şey söylüyor bir şey bir ifade bu bir cümle bunu anlayamıyor musun dedi ben ne anlayacağım ben cumadan cumaya geliyorum buraya ayakkabıları çalınmayacak bir yere koyayım ondan sonra da namazımı kılayım falan Şimdi bak işte bir deha kendisinden 500 sene önce yaşamış başka bir dehanın verdiği mesajı bina aracılığıyla taşlar aracılığıyla alabiliyor. Deha böyle bir şey. Ayasofya'da da aynı şeyi yaşadı mesela. Transa girdi kadın. Çok başka insanlar mutlaka ama mutlaka hayatınızda özel zekalar varsa onlarla bol bol vakit geçirin. İnsan çok gelişiyor. Çok başka ufuklar açıyorlar. Serp devam ediyor efendim. Berrak ataçın deniz keyfi. Gazetenin alnına koymuşlar böyle haberi. Tam manşetin üstüne. Berrak ataç denize giriyor. Oğlum Amerika bakın hanımlar beyler. Amerika Irak'a girdiğinde bu kadar haber olmadı. Plafsız bir aydır bir gazetemizin tam alnında manşetin tam üstünde böyle iki günde bir Berrak Tüzün Ataç denize girdi. Berrak Tüzün Ataç Bodrum'da arkadaşlarıyla ile çimdi. Berrak Tüzün Ataç kameraları görünce denizde çimmekten vazgeçti. Berrak Tüzün Ataç arkadaşları derin mi orası diye sorunca boy verdi. Berrak Tüzün Ataç denizde plajda deve göreşe bu ne lan? Bu ne? Sürekli böyle haberler çıkıyor. Berrak tizini açın. Denize girmesi neden bu kadar önemli? Bilen var mı? Ya? Biri bana yazsın Allah aşkına. Bak programın Twitter adresi sert unsuz sonunda da 2.6 lira var. Instagram adresi öyle. Sert unsuz sonunda 2.6 lira var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Ya Palamut Büfer Akın olduğu zaman bu kadar haber olmuyor. Kim plajda yan yattı? Kim deve güreşi yaptı? Bundan bize ne? Yeminle bak bikiniyle bayalı berdak ataç fotoğrafı görmekten aslik matım bozuldu ya. Her gün gazeteyi artık e, alırken ellerim titriyor. Şey e, tribe giriyorum. Eyvah gene ilk sayfada berdak tüzünataçın denize giderkenki haberim bu. Ha, ha, ha, ha. Ne oluyor ya? Eyvah bugün denize giriyorum. Berdak tüzünataç Bodrum'da ben İstanbul'da Maslak'tayım. Kadın orada denize giriyor diye ben burada tribe giriyorum. Yeter yapmayın attık şunu ya. Yapmayın ne olur ya. İşte bak. Bizde ünlü kalitesi yerlerde de o yüzden. İngiliz, İngiliz magazinini aç mesela Londra'nın tabloid gazetelerini falan aç. Ne haberler var? Amerikan magazini hele oradaki ünlüler ne güzel manşetler veriyor Oradaki ünlüler ne güzel manşetler veriyorlar. Ne güzel işler yapıyorlar. Bizim ünlülerim verdiği haber şu denize girdi denizden çıktı. Sevgilisiyle denizde çimdi. Ya da mekandan çıkarken kendini göstermemek için ellerini kapadı. hayvansı cipine binerken falan. Böyle saçma sapan haberler veriyor bizim ünlüler. Buradan da bütün ünlülere ve şöhretlere seslenmek istiyorum Şöhretinizin hakkını verin kardeşim Biz millet olarak denizde kim girdi Kim girmedi buna meraklı mıyız Kimin eli kimin cebinde ona meraklıyız Allah için ona meraklıyız Hani şey derler ya mesela böyle övünerek Hacı Bektaş Veli eline, beline, diline sahip oldu demiş. Bunu böyle övünerek söylerler. Demek ki değilsin ki bunlara hakim. Söylemiş eline, beline, diline hakim olan insanlar olsak bize böyle söylenmiyor Hacı Bektaş Veli. Eline, beline, diline sahip ol. Demek ki olamıyoruz. Demek ki bu işlere biraz meraklıyız milletçe yani. Gel, ne olursan ol yine gel. Bu söz Hazreti Mevlana'ya ait değil. Onunla alakası yok. Ama onun söyleyebileceği bir söz gerçekten. Fakat çok yanlış anlaşılmış bir söz. Yani genelde bak ne kadar sevgi dolu bir davet diyorlar. Ya aslında Hazreti Mevlana adama hasret kalmış kardeşim. Ya hepiniz gelin de diyor. Arada işte 3-5 tane düzgün adam olursa inşallah ben de onlarla biraz vakit geçiririm diyor. Hakikaten bu sözün alnımı bu. Herkes gelsin ben sevgi doluyum. Ya tamam işin sevgi boyutu başka da. Aradan adam seçecek baba o yüzden çağırıyor yani. Mesela Atatürk'ün çok yanlış anlaşılmış bir sözü var bence. Yurtta barış, cihanda barış. Kardeşim bu bir talimat değil, bu bir temenni. Pratikte öyle bir şey yok. Bunu söyleyen adam bu sözü söylediğinde Hatay'ı koparıp aldı Suriye'den. Al, biraz kafanızı çalıştırın yani. Bir de şu sözü unutamıyorum Atatürk'ün yine. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını sevedim sözü. İki sene önce bir belediye başkanı şöyle bir pankart astırmıştı beldesine hatırlıyorum. Gençlik ve spor bayramıydı. Ben de siparişinin seki, çevik ve ahlaklısını sevdim. <gülüyor> Ya çok güzel değil mi ama? Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Belediye başkanı bilmem kim. Neden? Çünkü adamda sense of humor var ve zeka var. Ya konu üzerine söylenmiş mükemmel bir söz var zaten. Niye kafamı yalayayım? Niye bir alt level'a düşeyim diyor. O söze katılırım. Evet ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Derim işin içinden tertemiz çıkarım diyor. Ne güzel. Bence de yurtta barış, dünyada barış. Ayrı konu. Eda Taşpınar demiş ki patates, hamburger ve kolayla bu fizik olmuyor. Spor yapmak lazım demiş. Eda Taşpınar'ın fiziğinin sporla bir alakası olduğunu zannetmem. Allah vermiş. Yani mesela bizim Pascal Numa Arkadaşımdır e, Bu radyoda çalıştı yıllarca beraber çalıştık e, Pascal Numa Yani sporu dedim ki Pascal Numa'ya dedim ki futbolu bıraktıktan sonra Hiç spor yaptım mı Survivor adasına gitmeden önce 15 gün bir o kadar yaptım Hiç adam futbolu bıraktıktan sonra Hiç koşmamış bile acele bile etmemiş Pascal Numa'yı gör Ve çok affedersiniz bayağı sağlam agobun kazı gibi yer yani. Gram yağ yok adamda hala. Bazı fizikler Allah vergisi. Diyorlar ki işte spor yap, senin de böyle düzgün fiziğin olur. Saçma ya. Spor tamamen saçma bir şey gibi geliyor. Mesela doktorum bana demişti ki koş. Acele etmem gerekmiyorsa koşmanın bir anlamı yok. Hakikaten koşmak bir yere yetişiyorsan ancak anlamlı bir şey. Şimdi ben sarı yerden çıkıp Talabi'ye kadar niye koşayım ya? Çok gereksiz. Yani sonunda yapmam gereken, yetişmem gereken, halletmem gereken bir şey yoksa koşmak bir süre sonra ben ne saçmalıyorum lan duygusu yaratıyor. Efendi gibi binelim arabama. Bir yere gidiyor. Taravya'ya kadar koşacağım ama. Binersin sarı biniyor. Bir süre kadar gidersin. Koşmak çünkü çok gereksiz bir şey. Vücutta yağları yakıyormuş. Öyleymiş böyleymiş. Anlamsız. Sonuçta bir şey yoksa koşmak anlamsız. Yürümek de öyle. Ya yürü yürü tamam Taravya'dan BB'ye kadar yürü. e. Ee, e adım 10.000 adım attın. E ne olacak 10.000 adım attın? Aynı sitede çınar altı var oraya gidiyorsun. Açmayı poğaçayı çayı gömüyorsun. 10.000 adım eksi 10.000 adım olarak geri dönüyor zaten sevmek istediğim şey şu. Mesela bir zamanlar m- midesine kelepçe taktıranlar vardı. Şimdi mideyi ufak tırıyorlar. Midesine kelepçe taktıranlar vardı. Külliyen yanlış işlendi. Yani o kelepçeyi midene değil boğazına taktırman gerek. Çünkü yiyorsun abi boğazını tutman lazım. Midenin de günahı var yani. Anlatabiliyor muyum? Mideyi küçültacağını porsiyonları küçült. Aynı şey. İdahat edersin. Ama biz hep kestirme yoldan gitmek istiyoruz. Mesela spor yap, spor yap işte düzgün fiziğin olur, zayıflarsın diyorlar. Ya geçenlerde bir otelde Rus bayan gülle atma takımıyla karşılaştım. Kadınların hepsi izbandut gibi ya, katana atı gibi. Çok özür dilerim yani benzetme biraz kaba ama ya şimdi göbek var baldırlar böyle kafam kadar kollar böyle zaten e, belli ki ilaçta kullanıyorlar sakal bıyık çıkmaya başlamış kadınlar e bu da sporcu bu da spor yapıyor niye böyle onun niye fiziği böyle onun niye fiziği böyle düzgün değil ya spordan spora da fark var onu söylemek istiyorum mesela benim işte İstanbul maratonuna bilmem ne maratonuna katılmaya meraklı çok arkadaşlarım var ya maraton koşmak bana gerçekten hadi sen de gel diyorlar ya anlamsız geliyor çünkü maratonun sonucu belli İlk üçe Endonezyalılar gelir. Bu bin yıldır böyledir. Nerede maraton varsa orada Endonezyalı vardır. İlk üçü de mutlaka onlar ya yani Bir, iki, üç Endonezyalı olur. Şimdi bunu bildikten sonra maraton koşmak bana biraz saçma geliyor. Neden? Ben sonuç odaklı bir adamım. Süreçten keyif almak en güzeli doğrusu da o. Hayattan da keyif almanın yolu bu. Sonuçtan değil süreçten yani maraton ama ben maratonun sonucuna odaklıyım. Katılamayacağım yani ilk içe giremeyeceksen maraton koşmak bana çok anlamsız geliyor. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunun dışında diyet yapan hanımlara seslenmek istiyorum büyük hata yapıyorsunuz. Yani hakikaten büyük hata yapıyorsunuz. Birincisi şu. E, sevgili Kadir abinin, Kadir Çöptemir'in bir sözü vardı. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır diye. Çok doğru. Bir, ayrıca bir gram et de bin ayıp örter. Yani siz Zayıflayın zayıflayın fit olun falan diye kim zorluyorsa inanın iyilik yapmıyor size ki zaten yani güzelleşmek falan istiyorsanız ha size tavsiyem şudur boşverin diyeti şunu bunu falan eve bir tane kırmızı gece lambası alın bak bu gerçekten gerçekten çok faydalı olacak size o diyet ızdıraplarını çekmeyeceksiniz koşu bantlarında yürüme bantlarında helak olmayacaksınız bir tane ya kaç para? 20 lira mı 30 lira mı ben vereyim. Bir tane kırmızı yeşil alma çok uhrevi bir hava yaratıyor. Bütün havanız kaçar ama kırmızı pembe bir gece lambası loş ışıkta herkes bile pit loş ışıkta bütün kadınlar Jennifer Lopez hiç gerek yok diyet etmeye Kırmızı gece lambası ya çok basit. Bütün hayatın değişecek. Sağlığın da düzelecek. Kendini de çok güzel hissedeceksin. Dene, deneyin. Eğer memnun kalmazsınız, kırmızı gece lambasının parasını ben vereceğim. Graham Berkir, Graham Berkir tam 26 yıl boyunca enteresan bir haber okuyacağım. Bazılarınız iriti olabilir, rahatsız olabilir ama e, haber gerçekten ilginç. Yani bunu okumak zorundayım. Graham Berkir diye bir vatandaş 46 yaşındaymış. Tam 26 yıl boyunca göbek diliğinde biriken pamukçukları birikerek dünyanın en acayip koleksiyonlarından birine imza atmıştı. Vallahi benim de aklıma yastık yapmak gelmişti. Bak vallahi iyi diyor. Ya şu göbek pamukçıkları, göbekten çıkan pamuklar ziyan olup gidiyor. Bu da bir tür milli servettir. Bundan yastık yorgan olmaz mı diye düşünmüştüm gerçekten. Ya saçma sapan bir düşünce olabilir ama geldi aklıma açık söyleyeyim. Kimi insanın bünyesi bunu yapar? Graham 1984 yılında kütüphanede çalışırken can sıkıntısından, can sıkıntısından böyle bir huy edinmiş. Bugüne kadar 22.1 kilo Pamukçuk biriktirmeyi başarmış. O nasıl bir o gö- göbek değilidir? Krater o. <gülüyor> tamam kardeşim yani hani. özellikle erkeklerin bünyesinde bazı erkeklerin bünyesinde pamuklu giydiği zaman göbekte pamuk olur yani tamam da 21 kilo 22 kilo pamuğu ne yaptın sen hakikaten o nasıl bir göbek deliymiş maşallah ya Allah da verdi mi veriyor garip şeyler veriyor bazen ama verdiği kuluna da veriyor yani ve bu kategoride kendisi 22.1 kilo göbek deliğinde biriken pamukçukları birikerek Guinness Rekorlar kitabına girmiş Graham'ın en büyük hayali de Bundan yorgan yapmakmış ki benim aklıma gelmişti. Hakikaten e, gerçek söyledim. Yorgan ya da yastık yapmak benim aklıma da gelmişti. İnsan vücudu çok acayip. Bakın göbek diliye pamukçuk biriktiriyor. İşte kıl dönmesi oluyor. Bilmem ne oluyor. Gerçekten çok garip işleyen. Yani. Bizim hiç kontrol edemediğimiz bir mekanizma vücudumuz aslında. Yani düşünebiliyor musunuz? Karaciğerini kontrol edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Ya, aklınızı kontrol edemiyorsunuz. Bazı düşüncelerin gelip gitmesine mani olabiliyor musunuz? Mümkün değil. Hatta bunun meditasyonu var yani meditasyon dediğin şey nedir? Oturursun, boş boş nefesine nefes alıp vermene odaklanırsın. Düşüncelerin gelip gitmesine izin verirsin. Bak mani olursun demiyor. Çünkü olamıyorsun. Beynine hükmedemiyorsun ya. Beynine hükmedemiyorsun. Bir tek elini uzatabiliyorsun, ayağını uzatabiliyorsun. O kadar. Hadi bana safra kesene söz geçir. Safra kesene, Hadi safra kesene de ki. Bugün biraz az safra salgılar. Mümkün değil. Ya göbek dediğinde biriken pamukça engel olamıyoruz. Orada ona bile engel olamıyorsun. Ya göbek dediğine söz geçiremiyorsun. Gerçekten insan. Çok garip bir canlı. Bence hepimizin içinde başka bir varlık var. Onun adı beyin. Bence beyin ikinci bir canlı içimizde. Ve her şeyi aslında o hükmediyor. Her şeyi o yönetiyor. Aldığımız oksijenin %20'sine çöküyor. Direkt %20'yi kendin alıyor. Bütün hocalar diyor ki önce şu %20'yi ben alayım yavrum. Tamam mı? Siz ondan sonra ben size yollayacağım ihtiyacınız olanı. Oksijeni, kanı falan diyor. Bence uzaylılar var mı sorusunun cevabı? Çok net. Var. Hepimizin içinde beyin denen şey aslında bir uzaylı. Hepimiz aslında içimizde bir uzaylıyla yaşıyoruz. Allah içinizdeki uzaylıya akıl fikir versin ne diyeyim. Gün geçmiyor ki enteresan kadın erkek tartışmalarına dair bir haber sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda yer almasın. Sonra da sert ünsüz devam ediyor Ben Luri. Başakşehir'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşının dükkanını basmış. Öfkeli kadın önce iş yerinin kepenklerine çarpmış arabayla ardından da otomobilini kendisini durdurmaya çalışan erkek arkadaşının üzerine sürmüş. Öyle değildir o. Yani kavga değildir o. Yani kadın darp etmek zarar vermek amacıyla e, sevgilisinin dükkanına ve bizzat sevgilisinin üstüne araba sürmemiştir. Ben size ne olduğunu söyleyeyim. Çok açık, çok basit. Yani haberi okumaya gerek yok. Fotoğrafını görmeye bile gerek yok. Ben ne olduğunu size izah ediyorum. Kadın arabayı park etmek istiyor tamam mı? <gülüyor> erkek arkadaşı da onun park etmek istemesine yardımcı oluyor. Fakat bir erkek ile bir kadın arasında iletişimin en düşük olduğu an... ...kadının arabayı park edip erkeğin de ona dışarıda yardımcı olmaya çalıştığı andır Biz erkeklerin park jargonuna kadınlar pek adapte olamazlar. Aslında asla adapte olamaz. Nasıl? Mesela erkek şimdi diyor ki mesela park etmene yardımcı oluyor. Ne diyor? Al al al al diyor. Erkekler bunu biliriz, değil mi? Yani şimdi bana bir erkek arkadaşım yardımcı olmaya çalışsa ağl, ağl, ağl, ağl, al al al al al abi al abi dese Bu ne demek? Ya, böyle gel, böyle gel abi, değil mi? Bunu bu sözün kadın dünyasında bir karşılığı yok alışveriş dışında. Mesela sağlı gel. Bizim için sonun yok. Ben arabayı park ederken başka bir erkek bana sağlı gel abi dediğinde ben sağlı gelirim. Onun ne olduğunu biliyorum. Ama bir kadına sağlı gel dediğin zaman kadın düşünce sistemi şöyle çalışıyor. Benim sağım mı onun sağ? Benim sağım neresiydi? Onun sağa neresiydi derken lambers diye bir ses duyabilirsiniz. Hiç şaşmaz. Bu... Kadın daha kadın park konusunda kötü olduğu için değil kadınların aklı bizim gibi çalışmadığı için beyinlerimiz uyuşmuyor anlıyor musun sistemler yani işte biri Windows öbürü iOS falan gibi bizim sistemler farklı mesela topla gel. Bu kadın için bir yol göstermedi ki Tam tersi soru işareti yapıyorsun Neyi toplayayım? Saçımı mı toplayayım? Kendimi mi toplayayım? Dekolten mi açıldı? Arabayı toplamak nedir? Araba nasıl toplanır? Bak kadınlarda hep bir sürü soru doğuyor Mümkün olduğu kadar Yani bir kadını şaşırtmak istemiyorsanız e, Soru doğuracak şeyler söylememeniz gerekir Ancak kadını şaşırtmak Aklını karıştırmak istiyorsanız Soru doğuracak cevaplar vermeniz lazım Park ederken kadınların kafasında asla soru işareti Yaratacak şeyler söylememelisiniz Tersi de doğrudur mesela erkek arabayı park ediyor da kadın parka yardımcı oluyorsa gene büyük bir iletişim sorunu olur hiç uzağa gitmeye gerek yok kendimden bir örnek vereyim arabamı park edeceğim kız arkadaşıma dedim ki hayatım in de bana gel gel de tamam in de bu gel gel gel gel, gel aşkım gel gel hani öyledir ya bir de araya sevgi şeyi mutlaka koyarlar erkek öyle de, gel gel gel gel erkek sadece böyle. kadın gel gel yaptı gel gel gel aşkım gel gel bebeğim gel gel gel ben de geri geri geliyordum arabayı gel gel gel aşkım gel bebeğim Lamburs diye bir ses benim arka tampon arkadaki duvara çarptı tampon yerde yavrum neden dur demiyorsun dedim gel gel de dedin dur demedin ki dedi yani şöyle demeliyim şimdi. hayatım ben arabayı park ederken gel gel de duvara çarpmadan önce de dur de budur Park konusunda bir kadınla bir erkek asla doğru iletişim kuramazlar. Öyle bir dünya yok, öyle bir ülke de yok. Yani bu Papua Yeni Yenigine'de de böyle, Avusturya'da da böyle, Amerika'da da böyle, bizde de böyle. İşletim sistemlerimiz farklı. Sertünsüz <gülüyor> devam ediyor Ben Nuri programın Twitter adresi saat onsuz yazıp sonuna 2 alt lira koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle saat onsuz sonunda 2 alt lira var. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Ya şunun bir otomatik kaydını yapalım da düğmeye basayım. Bunları her seferinde vermekten nefesim tükeniyor ya. Bir şey yapalım, bir şey yapalım. Düğmeye basın. bunu söylesin. Saat onsuz daha he böyle, he böyle, gerçekten her, ya da her seferinde söylemeyeyim bunu değil mi? Artık insanlar sıkılmışlardır. Şimdi önemli bir problem var. İltifat almayı bilmeyen kadınlar. Kadınlar bir problem değil tabii bizim için bir problem bu yani biz iltifat etmeyi biliyor muyuz erkekler olarak önce ona bakmak lazım ama şimdi şunu da itiraf edelim hanımlar önemli bir kısmınızda iltifat almayı bilmiyorlar. Genelde kadın erkek ilişkilerinden söz etmeye başladık programda. Çünkü gelen tweetler, instagramda bana yazılan şeyler genelde kadın erkek ilişkileri ve bu aradaki iletişimsizlik üzerine. Ben de ondan bahsedeyim. Yani kadın boyutunda, kadın tarafında işin problemleri yanlarından biri iltifat almayı bilmemektir. Yani şöyle, şunu iz- arz etmeye çalışıyorum size. Çok basit bir iltifattan bahsedeyim. Çok basit. Yani en, yani en sır böyle mandradan yeni çıkmış bir sığır tadında bir erkeğin bile yapabileceği çok basit bir iltifat. Çok güzelsin. Değil mi? Şimdi yani pek çok kadın bunu iltifat olarak tabii güzelim. Yani daha, hani bunu söylemene ne gerek var falan. Aslında pek çok kadın için çok basit bir iltifat. Çok güzelsin. Şimdi bu iltifatı almak... Alabilmek bir yetenektir Bir meziyettir Pek çok kadın şöyle yapar Aa, Yok ya çok kilo aldım bu son iki ayda falan Aslında da söylemek istediği şey şu Bu çok basit bir iltifat yani biraz çalıştan mı? Yani biraz detaylı güzel. Saçımı gözümü kalıştır. Benzetmeler yap, alegoriler kur. Değil mi? Ya yani, gözündeki yeşil denizde boğulmak istiyorum hayatım. Tamam çok avamlı ama yani ama genelde ama bak adam bir uğraşmış değil mi? Gözündeki yeşil deniz demiş. Bir benzetme yapıyor, bir alegori yapıyor. İşin içine bir tatlı bir humor katıyor. Böylese erkeğin ne itifat etmeyi bilmesi lazım. Çok güzelsin. Çok güzelsin Fadime. Fadime zaten onu biliyor. Deve o güzelliği süslesene. Ya bu arada deve dedim çok özür dilerim ben böyle biri değilim ama Program ilerledikçe Bende bir maçoluk hali gelişmeye başladı Tekrar ediyorum Çok güzelsin kadın için bir iltifat değildir Her kadın zaten çok güzel olduğunu biliyor Bizim erkekler olarak bu çok güzelsini Süslememiz lazım Mesela gece rengi saçlarına Gökyüzündeki yıldızları takmak istiyorum biliyor musun Şimdi bu söylenecek laf değil yani normalde standarttan yani normal işleyen bir zekada her ikisi bunu bir insan söylemez bunu bir insanda iltifat olarak almaz ama ama öyle bir zamanda söylersin ki bunu yer gök kadının gözünde görünmez olur bir anda ayakları yerden kesilir İltifat için en önemli şey doğru zamanlamadır anlatamıyorum 500 TL'de giderken kadına öğlen sıcağında böyle 500 TL'nin içi aşure kazanı demişken gökyüzünün iki yıldızları saçlarına takmak istiyorum dersen küfür etmişsin gibi gelir onu öyle söylemiyor gece baş başa kaldığında balkonda Tamam mı? Eğer yani balkondasın Eğer manyağın biri neşelenip coşup havaya Ateş etmedi ve vurulmadıysan Çünkü İstanbul'da bu olabilir yani hani, Coşup Kaleşnikov sıkanlar var ben yaptığım askerlik itibariyle Kalaşnikov sesini tanıyorum. Adam Kalaşnikov sıkıyor ya şehrin ortasında havaya. Artık neye coştuysa ama bu, bu ama böyle. Yani eğer ölmediysen, terasta ölmeden, kafana, vücuduna bir yerden bir şey düşmeden ya da bir mermi girmeden İstanbul'da balkonda e, balkonda eşinle güzel bir romantik bir akşam, gece yaşamayı başarabiliyorsan orada söyle. Yavrum gökyüzündeki yıldızları saçlarına takmak istiyorum. Tak dese takamayacaksın biliyorum. Hangi yıldız dese zaten bildiğin yıldız ismi yok. <gülüyor> Oran üstü can, o da yıldız değil. Gezegen. Ama bunların hiç önemi yok. Dediğim gibi önemli olan iltifatta önemli olan zamanlama. Timing. Mizah gibi. mizahta da önemli olan zamanlamadır ya. Doğru zamanda espriyi koyarsan alır yürürsün. Yani Cem Yılmaz'ın en iyi yaptığı şey işte timing zamanlama. Çok mu komik adam değil ama öyle bir zamanlamada öyle bir zamanlama kullanıyor ki yerlere yatıyoruz gülmekten hepimiz yani. İltifat da böyledir. İltifat da böyledir. Yani Cem Yılmaz gibi biri çıkıp mesela sadece kadınlara bir gösteri yapsa ve iki saat boyunca iltifat etse, timingi doğru kullandıysa eğer iki saat boyunca kadınlar mest olur. Hiçbiri, hiçbiri sıkılmadan iki saat boyunca adamı dinler. Doğru zamanlama çok önemli böyle iltifatta. Hanımlarda da önemli olan iltifatı alabilmek. Gözlerindeki yeşil denizde boğulmak istiyorum. Sahimi, ya ne sahimi? Adam bir şey bir yere varmaya çalışıyor. Kolaylaştırsana yolunu, değil mi? Zaten o ortama gelmişsin, o kuvvete gelmişsiniz belli ki Yani sahimi, gözlerin çok güzel. Sahimi, ya sahi değil tabii. O kadar güzel değilsin. Ama ben bir yere varmaya çalışıyorum. kolaylaştır işte işimi de. Başka bir şey söyle yani. Gözlerin çok güzel. Senin de sesin beni çok etkiliyor. Bak, oldu tamam bitti bir yola girdiniz oraya gidersiniz ama sahimeye çok teşekkür ederim ay yok ya bu analar çok kilo aldım böyle olmaz hanımlar böyle olmaz lütfen <gülüyor> iki ay kar altında arabasında yaşadı İsviç'te yaşanmış hanımlar beyler olay. Kırk yaşında bir adam iki ay boyunca otomobilinde yaşamış. Mecburen. Keyiften değil. Çünkü e, nereye? Bir yere gitmiş işte arabasıyla. Yolda aniden çok ciddi bir kar fırtınası başlamış. Otomobiliyle, otomobiliyle birlikte ormanlık alanda mahsur kalmış adam. Ve kar arabanın her yerini örtmüş. Meslelerce örtmüş. Ve iki ay boyunca arabanın içerisinde yaşamış. Peki nasıl hayatta kalmış? Bir ay, son bir ay hiçbir şey yememiş. <gülüyor> İlk bir ayda otomobilin direksiyon simidini ve <gülüyor> koltuk derilerini yiyerek hayatta kalmış. Arkadaş hakikaten ya sen ben bak ben ikinci gün bırakmıştım kendimi. Yani üçüncü gün ölmüştüm. Dördüncü gün zaten tamam yani hesabım görülmüştü. Mümkün gelmişti. Ya bu nasıl bir hayata bağlı. Hem de İsveç gibi yalan bir yerde yani. Hani Yaşamanın böyle hayatın çok Renkli eğlenceli olduğu bir yer ki İsveç Tamam çok güzel bir yerde ya Sen ben gitsek 6. günde 7. günde Katastrofi gerçekten sıkılıyorsun Yani o kadar sistemli ki Her şey zaten o yüzden manyo bunu. Hani niye hepsi bunlardan seri katil Psikopat faşist falan Hep bu nordik ülkelerden çıkıyor Çünkü her şey zamanında ve her şey o kadar sistemli ki Yani e, tramvay e, 6 dakika gecikti diye intihar falan ediyorlar. Ha öyle hani çünkü sistem bir anda bozuluyor ya ne yapacağını bilemiyor galibim. Hayatı boyunca hiç sistem bozulmamış çünkü. Sen ben olsak biz <gülüyor> bizde zaten gelmiyor ki. Hani gelmiyor zaten. Hani şimdi bizdeki İETT'te Mesela İETT otobüsü şoförleri İsveç'te bu işi yapsalar İsveçliler ölür arabanın içinde ölür yani mesela İETT şoförleri duraktan öyle bir kalkıyor ki adam kartı basarken arka koltukta sinek oluyor Garfield gibi kalıyor böyle bizdeki İETT şoförleri İsveç'te olsa İsveç'ten ölür. Hayatta kalamaz. Otobüsün içinde barınamazlar zaten. Yani hani öyle bir şey yok. Hakikaten İETT eskiden ne kadar enteresan bir kurumdu. Ben ben hatırladım. Benim 20'li yaşlarımda İETT şoförlerinin gaza ya da frene bastığını hissetmezdiniz bile. Arabanın içinde savrulmazdınız bile. Şimdi koltuktan düşüyorsun. Öyle bir fren yapıyorlar ki. Eğitmiyorlar mı acaba? Eğitim veriyoruz falan da diyorlar ama. Ne eğitimi veriyorlar onu merak ettim. Yani araba kullanma eğitimi değil. insanlarla iletişim eğitimi hiç değil. Ama ne eğitimi verdiklerini İETT'de çok merak ediyorum. Enteresan. Hani taksi şoförleri falan bu aralar taksilerin üzerine çok gidiyor ya. Ya Şu IET- İETT şoförlerine de bir el atarsanız sayın İETT kurumu lütfen yani. Özellikle iletişim konusunda İETT şoförlerine yönelik şiddet de bir dönem çok artmıştı. O da çok yanlış bir şey tabii. Ee, ama önce İETT kurumundaki şoför arkadaşlarında bir araba kullanmayı öğrenmeleri lazım en azından. Çünkü hayvan taşımıyorsunuz. içeride insan taşıyorsunuz. O insanların da atalet momentine karşı bir hassasiyetleri var. Dolayısıyla düzgün fren yapmalı ve düzgün deza basmalısınız. Ya bunu da size kurumda öğretmeleri gerekir. Ben konuşuyorum ama bu konuya da niye girdiysem İsveç'teki adamdan bahsettik. Çünkü yok başka söyleyen yok. Gerçi söyleyen olsa da sallanmıyor ama neyse biz devam edelim. Adamcağız ilk bir ay arabanın direksiyon simidini ve <gülüyor> koltukların derilerini yemiş. Ya onu görmek isterdim işte. Ya hem çok üzüldüm hakikaten görmek isterdim. Ya bu nasıl bir hayata tutunma isteği arkadaş ya. Böyle yaşamaya yaşamaya hırsla bağlı böyle iki elinin tırnaklarını hayata geçirmiş insanlara çok imleniyorum. Ben öyle değilim. Ben hemen bırakırım kendimi öyle bir durumda. Gerçekten öyle. Ama yaşamaya böyle tutkuyla bağlı. Yaşamı böyle hücrelerine kadar hisseden insanları çok coşkuyla yaşayan insanlara çok imleniyorum. Keşke onlardan biri olabilseydim. İnşallah siz öyle olursunuz. İnşallah siz, siz öyle değilseniz çocuklarınız öyle olur. Hayatta tutunmayı hayattan zevk almayı ne olursa olsun yaşamının kendisinin bir zevk ve keyif olduğunu inşallah fark ederler. Biz demedik ayrı konu. Sert unsuz devam ediyor aslında programın son anonsu dediğim gibi devam ediyor deyip anonsun sonunda size veda ederek kolpa yapmak istemedim. Ana haber bültenlerinde yapıyorlar ya bazen az sonra görüşeceğiz diyor 20 dakika reklam bekliyorsun hani görüşeceğiz ya 20 dakika reklamdan dönüyor ve efendim haber bültenimiz bitti hoşçakalın diyor küfür et sen daha iyi yani hani böyle. Ben öyle olmak istemedim hanımlar beyler bu bugünkü programın son anonsudur. İsterim ki bir yere kaçmayın ya şu programı beraber açtık beraber kapatalım. Dün şundan bahsetmiştim dünya edebiyatında mesela roman sanatında Ruslar sembol olmuşlardı yani. Roman işi Ruslardan sorulur. E, felsefe Almandır yani hakikaten Alman ve kuzey ülkeleri bu işte iyidir. E, şiir bahsinde de tarihte çok önemli bir süre Türkler. Biz Türkler şair bir millet olarak alınmışız. Hakikaten şiir konusunda geldiğimiz divan edebiyatı falan küçük görülür. Biz de pek anlamıyoruz tabii dil değiştiği için ama çok büyük sanattır yani. Hakikaten büyük söz sanatıdır. Şiir bahsinde de biz Türkler dünyada çok önemli şairler yetiştirmişiz ve şiir deyince de aklı hep Türkler gelmiş. Ne zamana kadar? Yakın zamana kadar değil. Bir süredir pek çok konuda olduğu gibi içimizden şair de çıkmıyor doğruduruz. Maalesef çıkmıyor yani. İyi şairlerimiz var ama hani şimdi işte tek tük onu söylemeye çalışıyorum ve şunu söylemiştim. E, kadınlar kendilerine en çok şiir yazılmasından hoşlanıyormuş diye. Bizim de en beceremediğimiz konudur demiştim. Türk erkekli olarak yani hani hep benim gibi ortalama Türk erkeği şiir yazmayı beceremez. Okumadığı için yani şiir yazabilmek için önce çok şiir okumak lazım. Çok çok çok okumak lazım yani. E, yok yani hani şimdi kabul edelim yok böyle bir şey. Dolayısıyla iyi şiir de yazamıyoruz. Tepkiler gelmiş ne demek ya bana şiirlerini gönder. Ya sen iyi şiir yazamıyorsun demedim. Tamam mı? İçimizde elbette çok iyi şi- şiirler var. İçimizde tabii çok iyi şiir yazanlar var. Ama fotoğrafın geneline bakınca dandik. Yani fotoğraf dandik. Ama tabii ki tek tük hani içimizde parmakla gösterilecek kadar iyi şairler vardır iyi şiir yazan ortalama insanlar vardır onlara bir şey demiyorum al mesela iyi yazamadığımızın bir örneğini ben size vereyim Posta Gazetesi'nin e, yurdumun şairleri köşesinden bir şiir okuyacağım şimdi size bunu genelde Kadir Çöptemir yapardı Aragas programında ben bu, bu, bu tribe devam etmeyeceğim ama tezimi ispat etmek için bu şiiri okumak zorundayım yoksa programda şiir okuyacak değilim size bakınız sizin benim gibi, beylere sesleniyorum, e, ortalama bir Türk erkeğinin yazdığı şiir, ulusal bir gazetede yayınlanmış. Okuyorum, yani ben uydurmadım, şiir gazeteye basılmış. Google'da search edersiniz de bulabilirsiniz. Şiirin adı Tutuldum. Okuyorum şiiri. Tutuldum bir güzele, tutundum bir gazele, tutkum tenzelzele, tutumlum dönezeli. Titredim. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> titredim bu titikte, kitledim can tetikte, gitmedim tek çeltikte, bitmedim kan çelikte. Kurumadım yar heveste, kurumadım kor ateşte, durmadım son nefeste, vurmadım aşk kafeste. Şimdi bu <gülüyor> devamı da var da benim bünye bunu kaldırmayacak devamı. Şimdi bu işte yazım aşırı ha? yanlış anlama. Yani sevgiliye yazılmış bir şiir. Bu ve adamdaki özgüvene bak ki bu şiiri yazıyor beğeniyor ve ulusal bir gazeteye yayınlansın diye yolluyor. Ulusal gazetede <gülüyor> bu şiiriş, <gülüyor> şiir diye basıyor. Nasıl bir yokluk içerisindeyiz lan biz <gülüyor> hakikaten şiir konusunda. ya Yahya Kemal çıkarmış millete bak ya. ya en son yani hani, Yahya Kemal çıkarmış, Orhan Veli çıkarmış, Edip Cansever çıkarmış. Oktay Rıfatlar şunlar bunlar ama oku, okusak bu hale gelmeyeceğiz ya. Yalnız trajik olan şey şu. Bu şiiri yazan kişi ismini okumayayım. Lencide olmasın çünkü makarasını yaptık. Ee, 20 yıldır şiir yazıyormuş lan. 20 yıldır şiirde geldiğin nokta bu mu? 20 sene arkadaş herhangi bir şekilde herhangi bir işte duayen olmak için o işte 10.000 saat harcamak gerekiyormuş. 10.000 saat. 10.000 saat harcarsınız bir konuda doğayan olabiliyormuşsunuz. Zaten başka türlü olmuyormuş. Ha 20 sene be abicim. 20 sene şiir yazmışsın. Geldiğin nokta bu mu? Pes. Geldiğin nokta bu mu ya? 20 sene boyunca Ay'a gitmek için olduğun yerde zıplayarak ay'a gitmek için çalışsan zıplasan gidersin 20 senede zıplaya zıplaya. 20 senede şiirde geldiğin nokta bu mu abi pes ya? Tezimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Biz ortalama Türk erkekleri iyi şiirler yazamıyoruz. Allah'tan da ortalama Türk kadını da, kadını da şiirden çok anlamadığı için bizim yazdığımız böyle kepazelikleri romantik güzel şeyler olarak algılıyorlar. Güzel güzel geçiniyoruz. Elbette ki memleket çok güzel bir yer. Hakikaten yani... Benim başka ülkelerde yaşama şansım da oldu bir ara. Denedim de ee, ee, ya buranın çağrısı içinizde asla dinmiyor ee, ve mutlaka geri dönüyorsunuz. Bir şekilde geri dönüyorsunuz yani. Ee, emsalsiz bir ülkemiz var, emsalsiz bir memleketimiz var. Çok da güzel bir insan altyapımız var ama altyapı olarak var maalesef. Onu bir türlü çiçeklendirip, tomurcuklandırıp çiçek açmasına izin veremiyoruz. Çektiğimiz sıkıntıları da bu yüzden çekiyoruz. Ben biraz çok bilmişliğe bağladım, <gülüyor> hiç sevmem. Çünkü bu sonuçta ucu, ucuz popülizme doğru kayar. Onu da radyolarda bol miktarda yapan var. Ben hiç yapmayayım ve müsaadenizi isteyeyim. Cinderella'nın e, ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben yavaş yavaş izin istiyorum. İyi hafta sonları diliyorum size. İnşallah keyifli, mutlu, huzurlu... Ailenizle beraber ya da yalnız başınıza artık nasıl istiyorsanız gönlünüze göre, size göre, ruhunuza uygun bir hafta sonu geçirirsiniz. Pazartesi inşallah beni dinlemeyi ihmal etmezsiniz. Görüşmek üzere. Sert unsuz bitti bugünlük, bu haftalık. Programın Twitter adresini tekrar vereyim. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. İyi hafta sonları, görüşmek üzere.